0: ...Distrito Broncano... ...con Estibaliz Ruiz de Azúa y Daniel Broncano... proponemos entrar en una nueva propuesta de músicas, de músicos y de sus instrumentos. En esta aventura nos acompaña él, Daniel Broncano.
1: Ella, Stivalis, ¿qué tal? <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo van las cosas por tu vida? ¿Todo
1: bien? Pues va muy bien, eh, además con propósitos muy firmes, sí. porque es que verdad que, que yo lo que me estoy dando cuenta es que hace falta aumentar el, el contenido curricular de mi sección, ah, vale. si ¿sí te parece.
0: Sí, no sé, has, ¿has pedido permisos y esas cosas? ¿Sí? ¿Todo concedido?
1: Sí todo coincidido por parte de las altas instancias de vale. la musicología, o sea, el plan es un poco que quien escuche esta sección sí. casi se lo convaliden con primero de musicología al final del curso
0: vale, muy bien, o sea, vale. que la aventura en la que nos metemos eh, tiene ese propósito, el de conocer la vida interior de ciertas cosas, ciertos instrumentos y su importancia, es. por ejemplo en, en, en esa labor de la equipo vida. que es la orquesta
1: esto es, esto es, es desmenuzar la orquesta, claro, eh, vamos a pasear por, por instrumentos que hace falta escuchar con cariño, sí. eh, poner en vuestras vidas eh, muy en serio Ajá. y el primero, el primer instrumento Eh, es el que muchas veces suena realmente el primero en la orquesta, que es sí. el oboe.
0: El oboe, vale. ¿Y el qué se puede decir del oboe o qué se le puede decir del oboe a alguien y no miro a nadie que ha tenido que mirar en Google cómo es un oboe? A ver, cuéntame.
1: <risa> claro, a ver, supongo que yo como clarinetista presupongo que toda la humanidad sí, claro. son eh, admiradores <risa> del clarinete, este instrumento de, de viento alargado sí. negro. El oboe es un poco parecido, pero con una eh, lengüeta doble, uh -huh. eh, o sea hay como una doble caña, esto los oboístas cuando la eh, prueban antes de tocar su instrumento suena como una como el, como el canto de cortejo de una butarda vale,
0: me lo has aclarado <risa> todo
1: <risa> ¿Sí? suena, suena muy mal entonces esto produce una vez que se junta con el sí. resto del instrumento produce un sonido eh, nasal dirían algunos uh -huh. por otro eh, otra gente diría que es dulce y afilado yo uh -huh. prefiero recordarlo así uh -huh. claro, es un sonido que sobresale por encima de toda la orquesta fácilmente Y justo por eso, eh, cuando escuchamos una orquesta, el la, esta primera nota que sí. se con la que todo el mundo afina, sí. la da el oboe, porque es un, un, un sonido que todo el mundo de la orquesta puede escuchar.
0: ahí Ese momento me encanta, ese momento en el que dan el la. Yo pensaba que era un do, fíjate, pero si me dices que es un la, yo me lo creo. <risa> y toda la orquesta afina, ese ruido cada uno con, con sus cosas, es un ruido maravilloso ese, ¿no?
1: Es una liturgia, es una liturgia maravillosa. Sí, 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 o sea, sí. el marketing de la música clásica tiene cosas... Mmm, nunca hay nada tan potente como esa liturgia de afinar con el mm. la del oboe. Fíjate, Stivaliz, que yo, eh, de pequeño, un poco de casualidad, sí. eh, fui a escuchar una vez una orquesta sinfónica y experimenté una una, una especie de epifanía sí. eh, al escuchar este instrumento, que es el oboe. Eh, en esta obra, que vamos a escuchar ahora un poquito, es Pierre Jintz, de Edward Grieg, La mañana, donde hay un diálogo entre la flauta y el oboe, que suena así de bonito.
0: Veíamos en ese comienzo perfectamente ese diálogo entre la flauta eh, y el oboe. No sé si nosotros hemos tenido una, una epifanía, pero claro, yo me imagino esto un niño pequeño al que ya le empieza a gustar la música. Esto tiene que ser un descubrimiento, ¿no?
1: Esto es el síndrome de Stendhal, claro. Eh, claro, lo que pasa es que en mi caso luego lo oboe, básicamente en, sí. en mi pueblo también la gente tenía que buscarlo con Wikipedia lo que era, entonces eh, al final lo que había un, un clarinete que es un poco lo más parecido que hay el, al oboe, claro el oboe eh, es muy difícil de, de aprender a hacerlo sonar al principio porque tiene esta doble lengüeta realmente sí. muy estrecha supone casi como tener que sopla, soplar por un alfiler. Uh -huh. Y esto, de hecho, es un, un reto físico para el instrumentista, como conseguir estar relajado cuando a la vez tienes que eh, proyectar el aire con tanta presión para poder eh, hacer vibrar esa, esa doble lengüeta. Quien sabe tocar el clarinete sabe tocar el oboe. Eh? para nada esta es la clave eh, eh, se parecen mucho así a nivel macroscópico sí. pero hay una técnica de embocadura que es tan diferente eh, o sea el oboe se toca casi como si hubiese perdido toda la dentadura porque tienes que cubrir tus dientes con los sí. con los labios en el clarinete sin embargo los dientes de arriba están en la boquilla y esto cambia cambia uh -huh, totalmente o sea uh -huh. que, que no es el caso fíjate que uno de los primeros oboístas eh, famosos sí. eh, o sea el oboe es un instrumento realmente muy antiguo la dulzaina son un predecesor del oboe claro bueno uh -huh. eh, Hubo un oboísta que fue uno de los primeros en, en tener cierta fama, que era august Lebrun, eh, era oboísta en la reputada orquesta de Mannheim a mediados del siglo XVIII, eh, componía y tocaba una música realmente muy elegante, que para mí me parece uno de los momentos más dorados del oboí, que si quieres escuchamos un poco. Vamos
0: con ello. Ahí está ese oboísta, así se llaman, a los tocadores del oboe. ¿eh? Eh, eh, con un sonido muy contundente tiene este instrumento. Se deja notar en la orquesta, ¿no?
1: Claro, a los oboístas se le llama también sufridores porque, porque realmente eso, como sí. digo, hace falta ese equilibrio entre conseguir soplar el aire sí. así de con esa presión y estar relajado. Eh, son gente con mucha reputación en la orquesta, claro, porque siempre sobresalen, es como uh -huh. esta una cuchilla casi que corta el sonido de la orquesta, o sea, que siempre estamos en sus manos. Claro, de hecho,
0: y, y elegir este este instrumento porque me decías, de pequeño uno elige instrumentos, si no tienes una fuerza no en tres gran pulmón Es complicado elegirlo. ¿Quién quién de se decanta por un oboe?
1: bueno además de fuerza además bien una cuestión de, de habilidad técnica y de control del cuerpo pero oye pues pues siempre hay grandes oboístas y de hecho en eh por toda nuestra tierra hay muchísimos sí. oboístas que, que brillan en muchísimas orquestas mundiales uh -huh. eh, porque además es que es un instrumento que luego tiene muchos solos y mucha predominancia en la orquesta uh -huh. y que de hecho muchas orquestas piensan mucho a qué oboísta solista coger porque marca mucho el carácter de, de la orquesta. Por tanto, Fíjate ese instrumento
0: que, es, es un instrumento de culto, por lo tanto, ¿no?
1: Es un instrumento de culto, totalmente. Ya lo era, o sea, esta música que estamos escuchando sí. ahora de lebrunes de la segunda mitad del siglo 18 pero ya en el barroco era un instrumento de culto porque es un instrumento antiguo uh -huh. el clarinete, por ejemplo, surgió bastante después, un instrumento más moderno, sí. por ejemplo Johann Sebastian Bach lo tenía entre sus talismanes o sea, uh -huh. era un instrumento importante para él y de hecho en sus cantatas, en sus oratorios hay un montón de solos y de pasajes importantes que hace el oboe el oboe y toda su familia o sea, además esto, los instrumentos que hoy en día es como muy sencillo, que el oboe hay como un oboe, eh antes había muchos tamaños de oboe y muchas subespecies de oboe, estaba el oboe de caza, el oboe de amor, el corno inglés, el oboe en do, que luego fue el que predominó y esto es porque antes eh, hacía falta según qué tonalidad, si es una tonalidad más alta o más baja, hacía falta un oboe de un tamaño diferente. Esto sí. pasaba con muchos instrumentos de viento. Luego empezó a haber muchas más llaves eh, con este desarrollo tecnológico que hace que hacen que con cualquier instrumento tocas en cualquier escala. Uh -huh. Esto es contenido muy importante para Primero de Musicología. Vale, que vale. que... Estoy
0: tomando apuntes, que lo sepas. ¿eh? Estoy tomando Genial. apuntes, sí, sí, porque luego me imagino que esto habrá examen y demás.
1: Habrá, habrá examen, tenemos que poner fecha en junio. Sí, para
0: esto. <risa> vale, vale.
1: <risa> bueno, si quieres, si quieres, para que seguís sí. embelleciendo los apuntes, sí. vamos a escuchar un poco de Johan Sebastián Bach.
0: Venga, vamos con él, pues.
1: Esto esto es su concierto para hoy.
0: está sonando Bach y nuestra audiencia nos pregunta, eh, Broncano, ¿por qué Bach es tan Bach? ¿Por suena tanto a Bach? Sí, sí, sí,
1: sí. porque qué Bach se, se caricaturizaba en cada obra? ¿no? Pues es que es lo que tienen los genios históricos, eh, que es que lo que hacen ellos no lo puede hacer nada más. Tenía tenía un cerebro eh, monumental, sí. eh, un cerebro que es para para ponerle un pedestal. Uh -huh. eh, era un compositor que es que... Eh, tenía tal eh, genialidad para enlazar las notas sí. para crear estos hilos interminables Es que, vamos, es, es una barbaridad. Efectivamente, mm. eh, es solo Bach el Bach, que puede hacer... Bach, este, es, este, Bach es, es muy
0: un... Bach. Antes nos decías que Bach. se había unificado ese, ese modelo de, de, de oboe. Claro, pero a ver, si yo voy a una tienda de instrumentos y digo, por favor, me dé un oboe, ¿saben lo que me tienen que dar?
1: <risas> eh, claro, digamos que hubo una, una convergencia de todos estos oboes barrocos en el oboe, que luego se llamó oboe de conservatorio, como un sí. poco el oboe en do, principalmente... Eh, principalmente con fabricantes franceses aunque también hay alguna versión un poco diferente alemana y luego claro, el oboe en general como estábamos explicando con esto la lengüeta muy eh, estrecha funciona casi como un lanzallamas o sea es un instrumento sí. muy eficaz en, en la cantidad de sonido que es capaz de generar luego hay otra subespecie que es el, el oboe bienes Que esto directamente es un bazuca o sea, esto es... <risa> sí. esto es, Claro, hay que tocarlo con cuidado porque es que esto um, traspasa las... Suena eh, contundente,
0: ¿no? Uh -huh. Sí,
1: traspasa las fronteras de donde estés tocando. Uh -huh. eh, esto solo se toca en Viena, mmm, digamos que de verdad suena a rayos, pero se consigue camuflar y ellos lo consiguen tocar bien, ¿no? Bien. Eh, otro, yo te voy a hablar de otro embajador del Oboe, sí. que fue Mozart, porque sí. Mozart mm, creo que también sintió la epifanía del Oboe, Eh, si si Bach es siempre Bach o porque qué Bach es tan Bach Mozart también es siempre Mozart también un, un estilo que es el suyo eh, y que hizo un concierto para Boe además sí. otras obras como como dos cuartetos y si quieres escuchamos un, un fragmento de este Venga, concierto pues para Boy, pues eh, vamos
0: Boe hemos escuchado a Bach vamos a escuchar a Mozart a ver cómo suena Ahí está, estamos distinguiendo en esta obra de Mozart el sonido también de, de este de este oboe. Hombre, me gusta este sonido, ¿eh? Me gusta el sonido contundente, pero a la vez tiene un sonido también eh, broncano, muy musical, ¿no?
1: Muy musical, muy dulce. Este además, quien toca, estamos escuchando, es Albrecht Meyer, uh -huh. eh, solista de la Filarmónica de Berlín. Claro, el tipo lo hace bastante bien. Claro. Oye, pero Estivali, ¿a esto te ha cambiado la percepción del oboe que eh, tenías a priori?
0: Diría que me ha descubierto la percepción del oboe, que ya es bastante. ¿Así?
1: Sí, 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 sí. ¿Podrías distinguir un oboe a millas de distancia? Eh,
0: bueno, estoy en ello. Todavía me queda hasta junio, ¿no?, para sí. examinarme, ¿no?
1: <risa> para, dame tiempo, dame tiempo.
0: Pero bueno, te, te diré que la próxima vez que haya un concierto, eh, que aquí tenemos los conciertos de la, de la Euskádico Orquestra, eh, intentaré buscar al oboe y ver a ver hmm. cómo lo toca el intérprete o la intérprete y ver a ver cómo, qué contundencia le saca ese instrumento.
1: Con los ojos cerrados, intentar identificar estos sones avícolas casi del oboe. <risa> claro, el oboe, fíjate que ahora estamos escuchando sonidos sí. clásicos y antes barrocos de loboe, también tuvo su momento romántico. Mm. Eh, hubo un compositor, Schumann, eh, claro, eh, genio romántico, componía muchas canciones, muy eh, urgentes todas, porque es que Schumann y todo este momento histórico del romanticismo tenían azogue, o sea, es que tenían, tenían unas unos prontos que le venían. Sí. Eh, a veces estas canciones de, para voz, pues hacían versiones parecidas Eh, para instrumento o sea para instrumento y piano donde a mí un poco me recuerda casi cuando ves una mascota o un perro que es que le falta hablar o sea, a veces es que le falta <risa> sí. hablar pues está la sensación con estas obras de schumann eh, que él de una forma pensaba también de una forma vocal y cuando lo hace un instrumento es que le faltan las palabras prácticamente uh -huh. y este es el caso de estas bellísimas tres romanzas que escribió paraoe lo
0: escuchamos y al oboe que está literalmente hablando, ¿no? contando su historia.
1: Es una maravilla, o sea cada uno más yo creo que le pone ya sus propias sí. palabras. Aquí quien lo toca es un grandísimo oboísta que es Olivier Stankevitz, eh, oboe solista de la London Symphony y que es vamos Schumann y encima así de bien tocado, es espectacular. Uh -huh. Estivaliz, eh, yo quería eh, no empezar directamente con el tópico, pero sí. es verdad que un poco la asociación casi más habitual sí. De Loboe se la debemos a Prokofiev con sí. su cuento musical Pedro y el Lobo, claro eh, donde casi creo que podemos imaginar a qué animal lo asociaba o a qué animal ponía sonido, y esto es el pato, como vimos en Pedro y el Lobo.
0: ese pato que está eh, hablando pato ganso Así, diríamos que es pato en todo, en todo caso ¿no? Sí,
1: sí contando contando cosas de pato es que al final de, <risa> yo creo que se parecen bastante a las de ganso claro y sí. la boca eh, te voy a llevar a otra figura importante del oboísmo sí, eh, sí. Antonio Pasculli italiano que vivió en la segunda mitad del siglo 19 esto es una figura que viene a ser como el Paganini del oboe o sea una persona muy virtuosa que podía tocar 10.000 millones de notas por sí, segundo con sí, el oboe sí. y Entonces, para fardar de esta cualidad, compuso otra obra eh, que, como este momento de Prokofiev que escuchábamos, tiene una naturaleza animalística, una obra que se llama La abeja. Eh, ahora, cuando la escuchemos, vas a ver que es muy curioso, es tíbaliz, que se oye a un oboe tocar notas sin parar, sí. literalmente sin parar, porque hace respiración continua. Esto es una, una técnica que se utiliza en, en los instrumentos de viento, que es eh, que se aprovecha para echar el aire que se acumula en los mofletes O sea, haces como una especie de pez eh, globo momentáneo. Sí. Eh, esto lo expulsas para sostener el sonido momentáneamente sí. mientras inspiras por la nariz Uf. rapidísimamente. o sea Estoy,
0: estoy intentándolo, te diré. ¿eh?
1: <risa> Hay que ir probando con un vaso de agua y una pajita. Pero esto esto es una técnica que, que parece absurda y que la gente causa incomprensión, pero a la vez te hace ser un dios de loboe eh, como era Pasculi cuando tocaba la abeja.
0: Venga, vamos a fijarnos bien, a ver cómo lo hace. Bueno, es casi imposible estoy intentando e eh, inspirar por la nariz e intentar expirar por la boca continuamente como tendría que hacerlo este hombre pero claro yo cuando expiro tengo que respirar a la vez o tengo que inspirar la a la vez es, es imposible
1: Es una locura, claro son como pequeños suspiros, sí. casi se oyen como pequeños suspiros, claro, pero Stivaliz, si es difícil hacer la respiración continua, imagínate que encima tienes que estar tocando 17 notas por segundo con un oboe, sea, sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. pero si sí,
1: al final se automatiza y es como que eh, acumulan momentáneamente aire en los, los mofletes, los sueltas y a la vez inspiras rápido, sí, efectivamente es un milagro. Uh
2: -huh. Bueno,
0: pues con esa obra eh, la vez es que vamos a intentar eh, eh, la técnica, vamos a cuidarla, a ver si para los exámenes de junio podemos hacerlo ¿eh? ya a ver Esto si para entra, subir ¿no? nota, vale, sí, porque bien. esto esto ya no es para
1: musicología, sino que vale. esto ya te lo convalidan con Oboe, con claro uh -huh. eh, Yo para cerrar he traído una obra eh, esta es la más moderna de todas eh, Las metamorfosis eh, sobre Ovidio, de Benjamin Britten, para Oboe solo, uh -huh. y esto es es una obra casi filosófica, que además está inspirada como en seis eh, divinidades clásicas en Pan, Faetón, Niobe, uh -huh. Baco Narciso y Aretusa, todas representadas por un oboe solo, tocado por Heinz Holliger, que es una otra leyenda otro oboísta mítico, y bueno, pues este es nuestro recorrido, que espero que haya servido vale. para identificar y amar a lo oboe
0: Pues con ello vamos a quedarnos en esta elección de este curso de primero de musicología, eh, que era la de aprender a distinguir el oboe en la orquesta si te parece nos quedamos con él
1: Amén al oboe, eh, sean felices mientras tanto <risa>
0: Daniel Broncano, es que ricasco
1: Un besazo, es Agur, que ricasco hasta luego. Agur.